0: 现在为您进行二零一三年七月份美国呼吸账户期刊中文网播。本月我们仍然有很丰富的议题要提供给您，包括十四篇研究论文、两篇评论、三篇社论、三篇个案报告、一篇教学案例、一些回复信。前面八篇文摘我们会详细的探讨，后面几篇文摘我们会共同做简要在报告。第一篇文摘是由。Belinsky 跟 Wills 所发表的比较 a b u l t e r 在四种不同的呼吸器放置小儿呼吸器的四种不同的位置差异的研实验室的研究，作者们在实验室使用测试模拟费，将 a b u l t e r 加容易加在四种不同的喷雾器中，其中两种厂是不同厂牌的气动式小剂量喷雾器。它提供六个 liter per minute 的连续氧气来产生雾气，一个超音婆喷雾器，一个震动式网状喷雾器。研究者将这四种喷雾器分别在放在小儿呼吸器管路的吸气端、潮湿气端、Y 型接头与距离 Y 型接头三十公分的四种不同的地方。那四种不同的喷雾器分别在启动后五十五十五分钟观察它的成果。提供测试的容液分别为二点五 mL、五 mL、七点五 mL 含量的 a r b u t e r o l 溶液。呼吸器设定的模式为 PRVC 模式，潮气容积两百毫升，呼吸频率二十次每分钟 ，PIP 五 cmH2O， 氧气浓度四十 p e 吸气时间零点七五秒，偏流设定两个 liter per minute， 潮湿气的温度设定三十七度 C。模拟肺被插入一个五点五毫五点五 millimeter 呃有气囊的气管内管，放置一个过滤器收集气雾粒子，然后利用分光计来测量 abutero 的含量，比较 abutero 放在不同小儿呼吸器的四个不同的位置，它的喷雾器的沉降差异。结果显示，放置在呼吸器端与潮湿器端的喷射式与振动式喷雾器的效果是最好，放在 Y 型接头的效果是最差的。超音波喷雾器放在潮湿器的效果是最好，而 Y 型接头的效果是最差的。所有的放置的位置测量的结果，振动式网状喷雾器的性能比喷雾喷射式的喷雾器效果好。超音波喷雾器放在呼吸器端与湿气。潮湿器的位置是比较好的。振动式喷雾器，不管是放在哪一个位置，它的成效都比其他的三种喷雾器效果好。维持正常的剂量下，它的增加负载容积的时候，我们可以增加喷射式与超音波式的喷雾器的雾气粒子在肺的沉降力。但是这种状况并不包括在振动式或网状喷雾器。作者们的结论是，振动式网状喷雾气它的效果喷雾效果是最好的，喷雾的呃设备放置的位置是放置在呼吸器端与潮湿器端的效果是比较好的，而放置在 Y 型接头与距离 Y 型接头三十公分的地方效果是最差的。林泰子博士的评论是毫无疑问的，喷射喷雾器的种类与喷雾器放置在呼吸器管路的位置，会影响到它的雾气产生的效果。Belinsky 跟 Wells 两位在实验室利用这种模拟呃肺模肺模型的小额机械通气，比较四种不同的喷雾设备放置在呼吸器管路的不四种不同的位置，发现震动式喷网状喷雾器的效果是最好。那喷雾器放在呼吸呼吸器端与潮湿器端的成像又是最好的，放在 Y 型接头与距离 Y 型接头三十公分的效果是最差的。如同 Mason 等人所说的，这些资料可以用在不同的位置、不同的容量、不同的剂量在做比较，来提高机械通气雾化效果成效的一些验证。第二篇文章是由 Friedman 等人所发表的气泡型经鼻持续正压通气用在降低早期接受表面张力。治疗、三氯素治疗的极低体重新生儿，并快速把管后之气管发育不良的发生率，它的疗效与安全方面的考量。本文主要是在研究气泡型经鼻持续呼吸道正压治疗，简称 CPAP 或 CPAP。在社区新生儿加护病房的早期接受表面张力术治疗并快速把管后的极低体重称为，简称为 ELBW 新生儿是否可以降低支气管的发育不良，简称 BPD 的发生率呢？这个是一篇七年的回顾性研究，单一机构性的研究，做怎么回顾？六百三十三位极低体重出生的新生儿并发 CPAP。治疗前后的成效分析，利用逻辑式分析来考虑新生儿照护综合的变化。结果 ，ELBW 新生儿的 BPD 的平均发生率由三十五降到二十六 percent， 最后一年甚至降到二十二 percent。加入其他的新生儿合并变化计算 e l v w 使用 CPAP 后发生 VPD 的发生率降低了 43%， 肾上比为 0.43， 降低使用机械通气治疗与利尿剂、氧气治疗的使用率。在足月年龄后一周比较 e l v w 新生儿使用 CPAP 治疗前后的呼吸改善，包括停用呼吸器的存活年。结果发现，足月年龄后一周快速拔管，新生儿的呼吸器使用日数的中位数及 V P W D 或死亡率都会下降。那 C P A P 病人的早产儿视网膜病变发生率也会显著的降低，降低降低脑室出血，增加导导管结扎降低。所以作者们得到的结论是，气泡型经鼻持续呼吸道正压可以降低早产呃，早期接受表面张力素治疗的极低体重新生儿快速拔管后支气管发育不良的发生率。Dean Hans 博士的评论是，最近降低 ELBW 新生儿的伤害文献并没有很明显的结果。Frederman 这等人评估这种。ELBW 新生儿接受早期表面张力素并快速拔管后接受囊 NCPAP 的成效，它的结果，这些呃极低体重出生儿的新生儿平均发生 VPD 的发生率由三十降到二十六%，早产儿视网膜病变的发生率也明显的降低，低度脑室出血增加，导管结扎降低，如同 Qe 等人所发表的。他所说的本研究强调是 BPD 的预防需要多方面的策略，但也提醒我们，依照机构的治疗策略是可以将有效的提提供有效的治疗成效。谨慎的做法是严密的监控，以控制一些无法预期的伤害与死亡。第三篇文摘是由 Sobol。Soybo 等人所发表的计算生理时腔比较代谢分析测量和容积二氧化碳在呼吸气溶积室二氧化碳图的变化。本研究在利用代谢分析仪或使用体积的二氧化碳，简称 CO2， 监测并分析病人呼出来的气体，并依照 Boyle 方程式。测量混合气体 CO2 的分压。本研究使用 d r a g o XL 的呼吸器整合容积式二氧化碳监测器，并且计算二氧化碳的产量。容积呃二氧化碳的产量，作者们利用代谢分析仪和体积二氧化碳监测仪收集吐气呼吸器吐气容积后，计算它的混合气体中的二氧化碳分压与无效腔容积之间的关系。共作案六十七位病人，其中三十六位病人为 ARDS 恢复期的病人，三十一位对照组比较。作者使用三种不同的代谢分析比较容积二氧化碳监测仪,仪的测量，呼吸机截取病人呼吸气呼气气体测量代谢分析或容积式二氧化碳监测仪呼气量混合气体二氧化碳分压与无效容积之间有很强的一致性。比较呼吸器与代谢分析仪之间的偏差与精确度，在吐气混合气体二氧化碳分压为负1 mmHg 和加减 1.5 mmHg， 无效腔偏差为 0.02， 与精准度加减 0.03。呼吸器与容积式二氧化碳监测在吐气混合气体偏差为负 0.19， 精准度为正负 1.58 mmHg。无效腔的偏差为零点零一，与精准度正负零点零三。作者结论是利用 Dragon XL 的呼吸器直接截取吐气端的呼吸器混合气体，计算出它的呼气二氧化碳分压，就可以推算无效容积，不一定要使用代谢分析仪或者是体积二氧化碳监测。丁汉子博士的评论是：测量机械通气的无效容积有助于临床人员评估呼吸器的肺部是否发生过度膨胀，或者是肺动脉栓塞的严重度，并且精确的确定拔管失败的原因。又有多项研究指出，无高呃高的无效容积与机械通气的 ARDS 死亡率有相关。所以作者们发现，这种追着 XL 呼吸器就可以测量吐气二氧化碳分压分压，不需要再使用代谢分析仪或者是二氧化碳监测仪来计算。所以啊、呃，评论者认为这种提供呼吸器直接测量无效容积的标准的证据还是不够，因此我们这方面还要再更进一步的研究。<音>第四篇文章是由 ，Pack。Dillman 等人所发表的比较主流与支流取样吐气二氧化碳量与动脉血中二氧化碳分压的差异，这是一篇前瞻性的研究，收案急诊一百一十四位需要进行动脉血气体分析的受试者，同时主流与支流取样的末吐气末二氧化碳含量与动脉血中二氧化碳含量三者之间的比较差异。利用 b r e n n a r t m a n 方法来评估土气末二氧化碳分压与动脉血气分析的 PaCO2 值，共收案六十例，平均年龄六十一岁。结果平均的 PaPCO2 值为三十五 mmHg， 平均主气流取样的 n p o c o 2值为二十二 mmHg， 平均支流取样为 n p o c o 2为二十五 mmHg。b r e n n a r t m a n 分析结果。的方法结果分析，主气流取样的 NCO2 t 与动脉血的 PaCO2 之间相差了十三个 mmHg， 侧流气体取样的 NCO2 t 与动脉血气分析相差十个 mmHg。所以作者们的结论是，主流和侧流所得到的 NCO2 t 明显的都比 PaCO2 低。基本上这两种两个不同的呼吸方法和动脉二氧化碳之间没有达到很好的一致性。丁汉子博士的评论是：本研究主要是在评估主流取样与侧流取样的土气二氧化碳值与动脉二氧化碳值分压的一致性。本研究的症对象是急诊自发性呼吸的病人，所以基本上土气末二氧化碳分压与动脉二氧化碳分压两种中间没有一致性，也要同时去思考土气末二氧化碳取代取得的这个数值的时候。是正好在抽动脉血气二氧化碳分析仪，病人在自然呼吸的时候，他是不是有任何的状况需要再仔细的考量？第五篇文章是由阿奇亚马等人所发表的，借由气管内管湿热交换器和使用中的呼吸器评估气管压力和病人吐气时的呼吸功。作者们假设吐气的时候呼吸功会增加，会使病人的通气需求也随之增加。我们测量了气道压力和呼吸气流，他们在气管内管的末端测量出评估气道气管的压力，然后计算出气管内管湿热交换器以及吐气阀所造成的吐气功、呼吸功。作者们分别使用了连续强制性通气和自发性呼吸试验期间的吐气呼吸功，以数学的方式在高的 Pip 以容。肺容积的气管压力下，去估算吐气呼吸功。在研究二十八位病人使用连续强制通气，简称 c m d 的测试时，二十九位使用自发性呼吸，简称 ST-SBT 的测试。无论是 c m d 或 SBT， 平均吐气流量和吐气功都有明显增加的情形。吐气呼吸功增加的程度会受到气管内管内径和呼吸器的模式影响。吐气呼吸功的原因是在于吐气内管湿热交换器所造成的吐气阻力，所以作者们的结论是在使用呼吸器期间，每当每分钟通气量比较高的时候，我们应该要考量气管内管和湿热交换器所产生的吐气呼吸功的增加。丁汉子博士的评论是，除非是使用呼吸器病人有阻塞性的肺疾病，否则吐气都是属于被动的过程。而我们一般都不会考虑吐气时候所产生的压力。本研究作者发现，由气管内管和世界交换器所产生的吐气阻力，会增加病人的吐呼吸功。所以他们的结论是，当病人每分钟通气量比较高的时候，应当要将病人的增加呼吸功的这个吐呼吸的部分要把它纳进来。那我更觉得更应该针对。COPD 的病人加以考量，因为这类病人呼吸功增加也是因为气质所造成的。第六篇文摘是由 Marine 等人所著的德国人对气喘病人疾病处理计划纵向的人口基础研究。本研究旨在使用 Bavaria 等定期收集病人的病人记录。然后评估气喘病人在疾病处理的计划，疾病的计处理计划 （Disease Management Program）， 简称 DMP， 引进德国已经五年了。那我他们对于他是否能够有效的达到这样子的目标，并没有一定的共识。所以这是一项横跨二零零六年到二零一零年之间超过十万位疾病处理计划的参与者纵向性的很研究。在这段期间，处方以口服类固醇比例由2006年的 15.7% 下降到2007年的 13.6%， 甚至在2008年下降到 7.5%， 而2010年下降到 5.9%。至于接受胃教病人，则由 4.4% 上升到 23.4%。个别化自我处置的。使用率由四十点三升到六十九点三百住院率由二点八百降到零点七所以作者们的结论是在这个计划实施的最初四年，药物治疗和病人自我处置计划上有进步很多，受试者住院比例下降了，这个明显的。这项在德国对气喘病人施行疾病处理计划，对于改善疾病。发作的频率、病人治疗的方针和治疗药物的遵从性，以及住院率方面等照护品质指标来说，都是有效的。电汉子博士的评论是，在这个研究中，疾病处理的计划前四年，药物对病人的自我照顾以及住院率方面都有进步。这项研究发现，而我认为这世界上还有其他地方而言，可能会给提供一些启发。第七篇和第八篇所探讨的是阻塞型睡眠终止症候群中终止的文摘，我们一并讨论。第一篇是由 Tedeschi 等人所表发表的，对于高风险中度到重度睡眠终止症候群的病人而言，居家型穿戴是监视器自动 s l p up 的调整。本研究的目的是在于，啊、呃。高风险所得到的中重,重度阻塞性肺脏疾病中止的，哎，呼吸中止症候群的病人的样本，在居家型吸袋式监视器和自动吸法和调整与实验室的比较，他们共收集了一百三十一位病人，并且将他们以随机的方式分成两组，居家组在家里做诊断和调整呼吸器，实验组是在医院里面的睡眠中心加以分析，居家组的诊断是利用。家中可吸式的监视系统，而实验组则是利用睡眠实验室的多重睡眠生理记录器。两组中的吸泡的调整都是使用相同的自动吸泡机器。在研究结束的时候，居家组中有十九不顺的病人自研究中剔除，实验组只有十四不顺的病人自研究中剔除。两组之间吸泡的使用前和使用后的呼吸暂停。呼吸过慢的指标、氧气低、血氧指标和睡眠时 SpO2 低于 90% 之间并没有显著的差异，而居家组每次在居家环境治疗后，他的治疗的压力值都差不多。所以作者们所得到的结论是对一部分阻塞性。睡眠中子症候群的病人而言，应该可以考虑在家里面做，并且调整 CPAP。单一个晚上 CPAP 就足以决定治疗所需要的压力了。第二篇文摘睡眠中子症候群的文摘，是由李等人所发表的比较 CPAP 和口腔咬合治疗 OSA 的、啊、系统性的回顾性的整合性研究。这是一篇比较口腔矫正器和 CPAP。使用阻塞性睡眠中子症候群的系统性的回顾，作者们由电子资料库截取了二零一二年九月以前的相关性文献，而这些研究主要是观察有 Epworth Sleepiness Score， s、欸、s l e e p i n g Score Scale Score 的健康相关生活品质、认知功能血、血压 （AHI）。然后他的那个 Arosol 的 index 最低的 SPO2 快速动眼期的百分比治疗的方式并发症治疗的偏好以及阶段症状等，共有14篇研究被纳入统合性分析中，结果发现两者之间在这个 ESS score 跟健康生活品质量表认知量表和血压都是相近的。相集合起来的资料经过交叉比对后，发现 CPAP 与 AHI、L SOINDES 跟最低的 SpO2 有较好的效果，而平行组分别测验显示 CPAP 与 AHI 之间快速动员期百分比有较明显的差异。另外，口腔矫正器和 CPAP 对于治疗方法的使用、治疗的偏好、并发症和阶段症状影响则是相似的。所以作者们给的结论是 ，CPAP 可以产生较好的多项睡眠生理功能检查的结果，特别是在减少 AHI 一项显示在改善睡眠相关呼吸症状方面，口腔治疗不如吸帕的来的有效。然而在其他，临床研究上面的结果，两者之间的差异不大，显示若有病人无法或不愿意使用吸帕普的话，可以给予口腔矫正器，也算是一个不错的选择。丁泰子博士的评论是 p e s c h r 等人所发表的新闻摘是比研究是目的是比较口腔矫正器和吸帕普使用的高风风险的罹患高针对高风险罹患阻塞性睡眠呼吸暂症候型的病人。比较引人兴趣的是，两者之间在基准值使用 h p o p H I L L R O S O S Index 血氧饱和度下降和睡眠时的 SPO2 低于 90% 之间并没有显著的差异。而另他们所执行的则是比较 h p o p 和口腔矫正器睡眠治疗的睡眠治疗治疗去治疗睡眠中止阻塞性睡眠中止症候群的系统性回顾分析。CPAP 比口腔矫正器可以产生比较好的睡眠生理功能的结果，显示口腔矫正器对于改善睡眠相关的呼吸障碍是不如 CPAP 来的有效。本篇还有发表六篇原创性的文摘 ，Horita 等人所评估 COPD 病人对的忧郁情形，他们发现这一类病人有三十八本身有忧郁的倾向。而评估 COPD 病人的日本门诊病人当中，有一些身体参数与抑郁症相关。那 Col c o l e t 等人所研究三百零九名 COPD 慢慢性呼吸衰竭的病人，他们使用非侵袭性呼吸器检测了他们的血色素浓度，发现这一类的接受非侵袭性呼吸器和长期氧气治疗的病人，有较高的血色素浓度的病人，而且他的长期存活率也比较高。嗯、我们发表了两天。有关于呼吸器的肺炎的文摘 ，Perez，Grand a 等人所针对的 ICU 工作的医师、护师学生，评估他们对于 VAP 的知识遵守、遵从度。他们发现，在大型机构中，使用简易完成问卷可以快速的评估个人对于 VAP 预防知识的完备与否。Ristropo 等人所评估的则是早。期。迟发型迟发型 VAP 的续进菌种。他们发现，就算预先给抗生素，对于可以造成早发性、迟发性 VAP 抗药性病人而而言，这两者之间并没有显著的差异。因此，早发性的 VAP 预防治疗也应该包括可能更多多重抗药性的菌种。气道栓化可能会造成呼吸道的障碍。<音> Davis 等人所假设，病人吸入碱化性的。甘氨酸缓冲液是可以使呼吸道被简化，而且又不会损害到肺功能，造成不良的影响。他们发现气道表面液体可以经由吸入性碱甘氨酸缓冲液被简化，而且对于肺功能和生命真相并没有负向的影响。分娩中的手动气通气以及经由诸如自我充气 s e l f i n f l i g h t bag） 或者是流量充气带。Pro Inflated 和 TPS 甦醒球装备之间的供应，那 Jarama、j r a m a 等人所研究的目的，則是针对小於三十五周的早产的，比较各种手动式甦醒器的影响，他们发现 TPS 和自我充气带之间对於小孩子复苏的效果，并没有很显著的差异。本篇回顾性的中论是在另外新生儿、小儿 ICU 的非预期性拔管和引发肺动脉高压病人突发性心因性死亡的文章。另外三篇则是线上个案报告，分别是有关于成人气管发炎性肌纤维母细胞瘤、两侧肺部为结节的浸润和肺脓疡病人。因为积极使用诱发性剂量剂而导致气胸的案例。本月的交学案例是一名五十岁并患有肺原肺炎的病人。以上是二零一三年七月份呼吸照疗期刊的中文稿，由刘金荣呼吸治疗师负责播音，刘金荣彭玉好呼吸治疗师的翻译，朱嘉成呼吸治疗的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文过去的议题。屏上面东西找期刊 ，w w w. 的 r c j o u r n a l. 的 c o m 你也可以借由网络订阅，自动知道未来的网络播音议题。谢谢你的参与，再见。